1: C'est la nouvelle version du Mistral gagnant, Mistral AI, comme Artificial Intelligence, un vent nouveau qui souffle sur le secteur des nouvelles technologies depuis le début de l'année, porté notamment par les Américains d'OpenAI, dont le robot conversationnel ChatGPT est en train de conquérir la planète. Mais cette fois-ci, le vent en question, ce Mistral gagnant souffle de France. Eric vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos, un programme disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles si cette émission vous a plu La nouvelle est tombée à point nommé le 11 juin dernier, quelques jours à peine avant le début du salon VivaTech. La start-up Mistral AI a levé plus de 100 millions d'euros afin de l'aider à développer un modèle de langage informatique à destination des entreprises. Un chat GPT Pro à la française, capable de concurrencer les grands groupes américains, déjà leaders dans ce domaine, présenté comme une nouvelle révolution industrielle. Oui, Cocorico, car si la Silicon Valley a pris un peu d'avance dans l'intelligence artificielle, la France veut avoir son mot à dire et elle ne compte pas seulement sur ce Mistral pour refroidir la concurrence, mais aussi sur son formidable réservoir de compétences bien humaines. Bonjour Charlie Perrault. Bonjour Pierrick. Vous êtes chef du service startup aux Mistral Aïste un peu, la startup que personne n'a vraiment
0: vu venir bah, pas trop. Bah, écoutez, moi, j'en ai entendu parler pour la première fois. C'était début avril. J'ai commencé à recevoir des, des SMS. Vous savez, d'entrepreneurs, d'investisseurs qui disent qu'il se passe quelque chose. Il y a, Alors, on savait pas trop au début. Est-ce que c'était un, un projet Est-ce que c'était une fondation, une association, une entreprise Mais en tout cas, le mot qui revenait, c'était l'IA et l'IA générative. Et euh, effectivement, au fur et à mesure qu'on a creusé, on a découvert euh, qu'il y avait euh, donc trois garçons qui euh, étaient en train de créer. En tout cas, le but, euh, c'est une alternative à OpenAI. Donc, vraiment 100% européen et puis, on peut même dire 100% français, puisque les trois fondateurs sont français et ils ont créé seulement la, les statuts. enfin Ils ont déposé les statuts de l'entreprise mi-mai. Donc, vous voyez, c'est vraiment très très récent.
1: Alors, trois garçons dans le vent, il en manque un, mais on verra tout à l'heure qu'ils sont bien entourés pour essayer de tailler des croupières aux Américains d'OpenAI. Ils ont déposé les statuts et un mois après, à peine, Mistral lève un peu plus de 100 millions d'euros. C'est beaucoup
0: oui, c'est beaucoup pour une première levée de fonds, ce qu'on appelle dans, dans le jargon une levée en, en amorçage. En général, vous levez allez entre 500 000, 2, 3 millions. Bon, après, dans les années, vous savez, 2020, 2021, avec le Covid, c'est vrai qu'on a connu des fois des, des levées très importantes, mais ça n'a jamais été jusqu'à 105 millions précisément. C'est vraiment un record. Mais euh, il faut prendre en compte, ça c'est hyper important, qu'en général, quand vous levez, euh, allez vous levez 10 millions pour une start-up, vous avez... 80 de l'argent qui va, en gros... Ah, du recrutement. C'est là pour payer des salaires et vous avez, en... après, 20%, c'est pour du, du marketing en général. Voilà, Je, je, je grossis le trait, mais là, c'est 80% qui vont dans de la puissance de calcul, puisqu'on doit faire tourner, effectivement, tous ces modèles et donc, il faut louer euh, des serveurs et ça coûte très, très cher, même si c'est de la location, alors parce qu'ils ne les achètent pas parce que c'est encore plus cher et que c'est très difficile, il y a des listes d'attente monumentales, mais rien que la location, ça devient euh, très, très cher, donc euh, c'est donc pour ça qu'ils ont besoin, dès le début, marage en fait d'avoir autant d'argent pour pouvoir voilà tenir et développer cette puissance de calcul
1: oui, il suffit pas seulement d'embaucher de la matière grise hein. là faut aller en, en chercher dans dans des appareils dans ces effectivement on, on l'avait vu hein, dans le sujet Nvidia rien que certains composants coûtent plusieurs dizaines de, de milliers d'euros et c'est vrai que dans un marché du financement des start un peu morne, euh, cette levée de fonds de 105 millions, c'est une belle récompense. Mais pourquoi cet emballement autour de, de cette start-up hein, qui vient à peine d'être créée
0: bah, Il faut savoir effectivement qu'il y, y a de moins en moins de levées de fonds. C'est calmé depuis à peu près un an. Mais il y a encore des fonds d'investissement de capital risque qui lèvent de l'argent ou qui en ont encore c'est-à-dire qu'on s'assoit encore sur ce qu'on appelle, nous, le powder, Donc, encore un petit sac d'argent qui est prêt à être dépensé. Donc, il y en a encore. Donc, quand ils ont envie d'ouvrir les vannes, j'ai envie de dire, ces fonds, eh ben, ça peut aller du coup très fort et on peut se battre sur certaines opérations et évidemment en ce moment sur quelles opérations ils se battent eh ben, Sur tout ce qui est IA, IA générative l'année dernière c'était plutôt Web3 voilà. on a changé un petit peu de vague et c'est ce qu'on appelle, vous savez dans ce milieu c'est un peu un effet moutonnier et ce qu'on appelle même le FOMO donc la Fear of Missing Out qui est donc la peur de louper un deal donc on veut, on veut vite rentrer quelque part et donc mettre le plus d'argent possible
2: Alors, comme je le dis toujours faut pas rater ça
1: Alors justement, quels sont les fonds qui ont pu participer à, à cette opération
0: Alors il y a un fonds déjà qui a mené le tour de table qui s'appelle Lightspeed. Ventures, qui est un gros fonds américain de Capital risque, qui s'est installé, je crois, je dirais il y a un peu plus d'un an en France, il y avait une personne à l'époque, Antoine Moiroux, et du coup, voilà, c'est lui qui a complètement euh, voilà, réussi à prendre, entre guillemets, le, le lead sur euh, l'opération. Et ensuite, vous avez toute une, une longue liste euh, d'investisseurs, parce que, comme je vous ai dit, là, tout le monde voulait rentrer, c'était un petit peu la guerre, franchement, euh, de ce qu'on m'a dit après en, en coulisses, c'était de la drague, vraiment, il fallait y être, et vous des fonds européens qui sont très connus dans l'écosystème, qui parlent peut-être pas à tout le monde, mais qui est l'allemand, la Famiglia. Vous avez Headline aussi, Exor Ventures en Italie, First Minute Capital, Local Global au Royaume-Uni. Donc voilà, toute une, une longue liste de fonds européens et quelques français. Alors, on on a Euraséo, mais alors c'est, euh, autant vous dire, c'est des gens qui ont mis très très peu d'argent. J'ai appris ça euh, il y a quelques jours seulement, vous voyez, ça tombe bien pour ce podcast, mais ils ont en gros moins de 2% du capital, ces fonds français. Donc c'est euh, chacun, hein, je voulais dire, hein, mais c'est vraiment très très peu. On dit en général, ils sont là pour voir quand ils mettent si peu d'argent, quand ils mettent 200, 300, 400 000, euh, voilà, des, des toutes petites lignes, c'est comme ça. Et vous avez quand même BPI France qui est rentré, donc euh, voilà, on peut dire quand même qu'on qu a un, un fonds français assez fort dedans. Et après, beaucoup de personnalités très connues dans l'écosystème tech comme Xavier Nel donc le patron de Free Rodolphe Saadé donc de CMACGM puisqu'il investit de plus en plus dans les startups vous avez le family office de la famille des Galeries d'Afayad donc la famille Ouzé et Eric Schmidt qui est donc celui l'ancien patron de, de Google
1: On peut regretter finalement que ce soit un fonds américain qui euh, on va dire prenne le lead euh, sur cette IA bien française ou en tout cas qu'on essaye de développer en France
0: bah, Évidemment, vous savez quand on a tout de suite parlé de, de cette opération. C'était la première critique qui a fusé un peu partout sur les réseaux sociaux. Après, moi, je trouve qu'il qui a du sens quand même, c'est qu'il faut quand même quelqu'un qui ait beaucoup d'argent, donc un gros fonds d'investissement, parce qu'il faut penser au tour suivant. Euh, C'est-à-dire que quand on a une boîte comme justement Lightspeed Ventures, ils ont énormément de connexions avec beaucoup, beaucoup de fonds américains. Donc c'est hyper important aussi de les avoir dès le démarrage. Alors euh, oui, après on ne sait pas si... Est-ce que parce que des Français ne voulaient pas mettre autant d'argent Ça c'est un peu
1: question. Oui, c'est vrai que c'est toujours cette critique. Hein. Il manque aujourd'hui en France, effectivement, quelqu'un qui a les poches très profondes, comme c'est le cas aux états unis pour soutenir hein, et la création. Alors, on ne parle même plus de licorne là maintenant, mais du, du, du stade au-dessus. Des décacornes. Des hein, décacornes, aussi. voilà. Alors, la plateforme de Mistral AI sera lancée début 2024.
0: Euh, Ce n'est pas trop tard <rire> C'est évidemment une des premières questions que je leur ai posées, pour un peu les embêter. Bon, après, c'est qu'en France, on dit toujours ça. Voilà, que c'est trop tard. Ça me rappelle d'ailleurs Symphonium, je ne sais pas si vous avez suivi, donc, euh, qui y a Octave Claval, patron d'OVH, qui a racheté notamment Quant et qui avait aussi racheté Shadow, qui s'est allié à la, à la Caisse des dépôts, voilà, pour créer une sorte de plateforme de service dans le cloud. Alors, tout le monde dit, bah, évidemment, on est en 2023, c'est un peu trop tard, mais lui, il dit, bah non, bah, au moins, au moins je l'aurais fait, je l'aurais essayé. Et euh, là, c'est un petit peu aussi euh, la même pensée, mais il y a aussi le côté euh, open source qui les différencie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, OpenAI, ou alors Bard de Google bah, voilà, c'est complètement fermé. Eux, voilà, après n'importe quel développeur pour aller voir un peu le code, comment ça se passe, et ça permettra aussi de diffuser mieux la technologie un petit peu partout dans le monde, et euh, donc c'est un réel avantage, on va dire, compétitif. Donc, euh, je ne pense pas que ce soit vraiment si tard que ça. Il
1: y a des places à prendre, effectivement, le marché de l'IA est encore relativement récent. On a parlé de la technologie, de la stratégie, mais derrière cette intelligence artificielle, il y a des hommes... Qui sont les fondateurs de Mistral
0: alors, ce sont trois chercheurs, et j'insiste parce que c'est quand même très rare dans le monde des startups. En général, vous avez voilà, quelqu'un qui sort d'une école de commerce, un ingénieur, voilà, toujours à peu près les mêmes profils. Et donc, euh, là, on a Arthur Mensch qui euh, travaillait auparavant chez DeepMind Paris. Donc, DeepMind, qui était une startup euh, d'IA, qui avait été rachetée par Google et a qui aujourd'hui un peu son, son labo de recherche. Et lui a travaillé sur les grands modèles euh, voilà, de, de langage. Vous avez Timothée Lacroix, qui euh, lui a, a notamment démarré sa carrière en tant qu'ingénieur chez Facebook, AI Research. C'était en 2015 à New York et c'est là d'ailleurs qu'il a rencontré le troisième cofondateur qui est Guillaume Lample et qui lui, dernièrement, avait pris la responsabilité de l'équipe en charge des grands modèles de langage chez Meta. Donc voilà, c'était le, le monsieur euh, grand modèle euh, là-bas. Et euh, donc voilà, tous les trois, ça fait une équipe technique très, très forte. Moi, j'ai parlé un petit peu autour de moi des gens qui sont aussi dans l'IA depuis quelques années et qui m'ont dit que c'est des gens exceptionnels et qui surtout m'ont parlé voilà, de, de Guillaume Lample en disant d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils avaient investi. C'est aussi parce qu'il y a Guillaume qui est à l'origine aussi de cette entreprise. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ils ont été accompagnés, parce qu'il faut dire que quand on est trois chercheurs, qu'on veut monter sa start-up, ce n'est pas forcément très inné, et qu'il faut aller lever des fonds. Donc, ils se sont fait aider, en fait, par Cédric O, l'ancien secrétaire d'État chargé au numérique, et Jean-Charles Samuelian et Charles Gorantin, qui sont les fondateurs d'ALAN, donc de l'assurance santé, qui est aussi une licorne. Donc, voilà, ils les ont aidés à structurer un petit peu ça, à faire les, voilà, les rendez-vous et la levée de fonds. Mais ils ne sont pas du tout opérationnels dans l'entreprise.
1: Mais savoir s'entourer, prendre du conseil, hein, c'est essentiel là aussi quand on veut créer euh, son entreprise. Vous le disiez, hein, ce sont des, des CV qui parlent. Ça peut expliquer aussi pourquoi ils sont parvenus à lever aussi vite ces 105 millions d'euros. Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de voler de leurs propres ailes hein
0: c'était vraiment pour proposer un projet complètement différent, parce que alors même si on reste, euh, voilà comme j'ai sur l'IA génératif, les grands modèles euh, de langage, ils ont une stratégie qui est quand même complètement différente. Ils ne veulent pas faire le chat GPT que vous connaissez, oh, vous êtes comme si c'était un moteur de recherche, donc pour n'importe qui. Eux, ils veulent vraiment se concentrer sur, enfin, euh, ils veulent vendre, en fait, des modèles de langage et des outils aux entreprises, donc pour euh, outiller euh, le directeur financier, enfin vraiment, n'importe quel département d'une entreprise, donc euh, c'est vraiment complètement à Part. Et ils ont aussi un côté, euh, ils sont aussi, on sait, très ambitieux. C'est ce qui est, est beaucoup revenu, moi, dans mes discussions avec les gens voilà, un peu autour. Et ils savent que, voilà, quand je vous dis qu'il n'est pas trop tard et, et justement qu'avec une super équipe et les meilleurs euh, modèles et sans avoir non plus besoin de milliards et de milliards, ils vont pouvoir réussir à, à faire quelque chose de, de super solide et qui va se répandre vraiment dans beaucoup d'entreprises, que ce soit d'ailleurs start-up ou grand groupe.
2: Vous avez vu une vraie licorne vivante Comment elle était Vous l'avez câlinée Elle sentait le caramel Elle était toute
1: douce Ils sont ambitieux. Euh, ça veut dire que Mistral et Aïe, c'est la future licorne
0: <rire> Moi, je, je préfère plus m'engager sur ça, <rire> vous savez. Mais bon, après, c'est fort possible parce que ils ont, euh, là, ils ont levé 105 millions. Ça fait une
1: valo de 200 millions, hein, c'est ça Un peu
0: plus. Alors euh, voilà, là, c'est toujours très compliqué hein, de connaître les valos, mais bon, entre 200 et 300, on va dire, pour, pour être sûr. Donc, Ce qui est beaucoup, donc on peut mécaniquement dire à la prochaine levée, qui sera bon, norm normalement, si tout va bien, beaucoup plus grosse, bah, que la valorisation va augmenter euh, significativement et qu'on peut arriver très rapidement à ce milliard euh, de dollars.
1: Guillaume Lample, Arthur Mensch et Timothée Lacroix, des noms qui vont compter à l'avenir, même s'ils n'auront sans doute pas dans l'immédiat la notoriété de Sam Altman, le charismatique créateur de ChatGPT. Mais la France a déjà quelques stars dans l'intelligence artificielle, dont Yann Lequin, dont la conférence à Vivatech a été très suivie cette année.
2: L'IA peut
1: rendre les gens plus intelligents, explique celui qui est en charge de mener l'équipe de scientifiques qui travaillent sur les projets IA du groupe Meta. Et l'intelligence est créateur de productivité et de bonheur. Ça reste à démontrer, en tout cas pour l'aspect joie de vivre.
2: Congratulations Thank you, sir. <laughs> I'm happy. Heureux
1: qui, comme le chien droupi, a levé des fonds, heureux aussi comme l'école française de l'IA. Et si Paris n'était pas seulement la capitale mondiale de la mode et de la gastronomie, mais aussi celle de l'intelligence artificielle C'est la question que se posait Raphaël Balnieri dans les pages Tech Média des Échos à l'occasion de l'ouverture du salon Vivatech. Raphaël, on peut parler d'une école française de, de l'IA, d'une French High Tech
2: oui, il y a en effet un espèce de French Club de l'IA. C'est un phénomène qui n'est pas nouveau, hein, mais euh, qui date de, de plusieurs années. Il faut bien comprendre que dans l'IA, on a besoin de, de plusieurs choses, euh, d'avoir accès à des données, d'avoir accès à des énormes supercalculateurs euh, pour mouliner ces données, mais il faut aussi du cerveau, du, du brain power. Et c'est là, en fait, que la France se distingue, puisqu'en fait, on forme chaque année des dizaines, si ce n'est plus, d'excellents chercheurs, notamment des, des mathématiciens, qui sont formés à Polytechnique, à l'ENS, à l'Université Pierre et Marie Curie. Donc, il y en a beaucoup qui sont très connus. Hein. Le, le plus connu, c'est sans doute Yann Lequin, qui est chez Facebook. Mais il y en a plein d'autres, en fait, dans son sillage, qui commencent à émerger.
1: Oui, vous parlez de Facebook. Hein. Meta, qui est la maison mère, a joué un rôle important, là aussi, dans l'émergence de ce savoir-faire français de l'IA.
2: Oui, Meta, comme Google et, et les autres GAFA. Mais c'est vrai que Meta... Euh, un réseau de laboratoires de recherche en IA mondial. Ils en ont sept dans le monde et chose qui n'est pas anodine, ils en ont un à Paris donc c'est vraiment euh, voilà, dans le siège de, de Meta France, place de la bourse.
1: C'est le faire Paris, c'est ça C'est le
2: faire Paris, exactement. Et c'est un centre qui compte environ 70 euh, personnes, des chercheurs, mais aussi des ingénieurs. Ils accueillent euh, des post-docs. Euh, et donc c'est quand même un gros centre pour Facebook euh, à l'échelle mondiale.
1: Mais beaucoup de Français chez Google, beaucoup de Français chez euh, Meta. Pourquoi les Américains s'arrachent-ils ces chercheurs
2: bah, il y a vraiment l'excellence le, française euh, en mathématiques, en fait, et dans la recherche... Euh en mathématiques, dans les sciences dures, euh, nos écoles d'ingénieurs. C'est quelque chose qui est vraiment très reconnu euh, à l'international. Après, je pense que les GAFA sont très pragmatiques et que si cette excellence était euh, en Allemagne ou en Italie ou en Espagne, euh, ils recruteraient plutôt dans, dans ces pays-là.
1: Il y a aussi cette capacité, finalement, de, de ces groupes à attirer euh, les Français.
2: Oui, ouais, bien sûr, c'est vraiment quelque chose euh, qu'on voit dans le parcours de tous ces chercheurs français de l'IA. Euh, généralement, ils font leur formation initiale en France, mais dès le moment de la thèse ou du post-doc, là, il y en a beaucoup qui partent aux États-Unis et les raisons sont diverses, mais ce qui revient, c'est vraiment euh, l'idée d'aller au cœur de l'innovation, de pouvoir tester de nouveaux euh, modèles de travail, euh, de pouvoir se confronter à l'échec sans que ça soit discriminant ou, ou rédhibitoire pour le, le reste de leur carrière, devenir bilingue, et évidemment, le... Voilà, le salaire est sans commune mesure. On m'a rapporté des salaires x4, en fait, dans un GAFA versus dans une institution publique de recherche française. Donc, il y a en effet une fuite des cerveaux assez massive.
1: Le salaire est de 15 sesterces par semaine. Vous acceptez à moi qui croyais qu'on était nuls en maths et en sciences, en France, on a quand même des cracks même si on n'a pas le portefeuille des Américains. On a parlé, Raphaël, de Yann Lequin, mais l'on voit aussi émerger de nouvelles têtes dans le microcosme de l'IA. Trois Français, dont une femme, Joël Barral.
2: Oui, Joël Barral, c'est la Madame Santé et IA de, de Google. Elle a un parcours euh, très intéressant, elle est polytechnicienne, elle est très vite partie aux États-Unis où elle a passé euh, presque 20 ans euh, de sa vie et euh, elle a rejoint Google il y a quelques années déjà, mais elle vient tout juste de, de rentrer à Paris et, euh, et elle travaille vraiment sur toutes les applications euh, de l'IA dans la santé et notamment dans l'imagerie médicale, donc les IRM. Et elle dit qu'aujourd'hui, l'Europe a, a une place à prendre et que l'Europe commence à réattirer un peu ses chercheurs de l'IA.
1: Oui, elle était partie en 2004 pour faire une thèse à Stanford en génie électrique. C'est vrai que ce sont des noms clinquants dans les universités américaines, dont Stanford. Il y a deux autres talents de l'IA que vous avez rencontrés, qui sont-ils
2: Oui, il y en a un qui est très intéressant, c'est Jean-Rémy King. Alors déjà, son nom, évidemment, a, a tout pour lui, mais il, il a 36 ans, euh, lui c'est un normalien. Euh, il a commencé euh, son parcours universitaire euh, au Royaume-Uni. Et là, il est donc euh, chez Meta, bah, dans, le, dans ce labo euh, Faire Paris. Et lui, c'est vraiment un expert des, des neurosciences. Son travail, c'est de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau pour voir un peu ce qu'on peut en tirer pour l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, en fait, l'intelligence artificielle reste quand même un peu bête. Elle fait des erreurs, elle apprend pas d'elle-même. Et donc, à terme, l'idée, c'est quand même que les intelligences artificielles deviennent aussi puissantes que l'intelligence humaine. C'est la promesse de Yann Lequin, en tout cas. Et du coup, Jean-Rémy King travaille... Dans ce but-là.
1: il y en a un troisième, alors lui, il ne travaille pas pour une GAFA, il a créé carrément, avec deux autres compères, son entreprise basée à New York.
2: Oui, Gingface, c'est un des grands noms dans ce French Club de l'IA, c'est une start-up française basée aux états unis et eux, en fait, ils hébergent des dizaines, voire des centaines de modèles d'IA en open source, c'est-à-dire que... Tous les développeurs, tous les chercheurs peuvent s'en servir et les améliorer.
1: Il est physicien, il s'appelle Thomas Wolf. C'est Thomas, bah, hein.
2: Thomas Wolf, <rire> un polytechnicien français. Et donc voilà, lui aussi, c'est une des une des stars montantes de l'IA. Alors on voit
1: que des concurrents à ChatGPT, il y en a qui émergent, et notamment ce concurrent français Mistral. AI, qui veut développer une IA à la française, c'est aussi un enjeu de souveraineté numérique
2: Oui, bien sûr, c'est très important et Emmanuel Macron a pris le sujet à bras-le-corps. Il expliquait récemment à VivaTech qu'il y a cinq ans déjà, 1,5 milliard d'euros avaient été investis dans l'IA suite au rapport de Cédric Villani, lui aussi célèbre mathématicien français. Et là, l'idée, c'est d'accélérer surtout sur la formation. Le gouvernement a bien compris que c'était notre carte à jouer euh, sur le sujet. On ne peut pas rivaliser avec ChatGPT sur les données. Euh, mais en revanche, sur la formation, euh, on peut. Et donc, euh, Emmanuel Macron a dit à VivaTech qu'il voulait doubler le nombre de formations dédiées à, à l'IA. Il y a déjà des écoles spécialisées hein, qui existent pour avoir 5 à 10 IA clusters et 2 à 3 références mondiales. Donc ça, ça va être un investissement supplémentaire de 500 millions. Et par ailleurs, il veut également augmenter les capacités de calcul. Aujourd'hui, la France a un seul supercalculateur, c'est Jean Zay, mais il est pas très puissant et du coup là, 50 millions vont être investis pour euh, multiplier par 4 sa puissance de calcul. C'est un autre axe très important.
1: La BPI de son côté va mobiliser 50 millions d'euros pour favoriser l'amorçage des startups spécialistes de l'IA.
2: La révolution est en marche, mais les Européens veulent des garde-fous et des limites. Le Parlement veut poser un cadre juridique à l'intelligence artificielle. Un premier texte a été adopté ce mercredi. Le but, c'est de lutter contre les dérives, la désinformation, les libertés individuelles. L'intelligence artificielle que la France veut néanmoins encourager.
1: Emmanuel Macron hein, disait vraiment la, la priorité, c'est de faire du « en même temps », accélérer la recherche et participer à une régulation dont le périmètre doit être le plus large possible. On parle beaucoup de cette régulation en France, mais aussi en, en Europe. Est-ce que la régulation peut finalement être aussi un, un frein pour l'IA en France
2: ben, C'est un risque et c'est vrai qu'à la fois Emmanuel Macron et, et le ministre du Numérique, Jean-Noël Barraud, le, le rappellent régulièrement. Il y a des vrais risques, perte d'emploi, cyberattaque à grande échelle, piratage des droits d'auteur, etc. Et en même temps, l'Europe ne peut pas rester à l'écart de cette révolution technologique parce que sinon, en fait... Le risque, c'est que l'IA fasse euh, naître de nouveaux GAFA. Euh, on voit aujourd'hui le, le poids de Nvidia dans, dans l'IA, qui est une boîte américaine. Euh, donc, on ne veut pas se retrouver dans 5 à 10 ans avec euh, à nouveau 4 à 5 euh, géants qui, dont on serait dépendant. Et donc, il y a un vrai enjeu de trouver le point d'équilibre entre régulation et innovation. C'est un peu le, le sens de l'AI Act européen, donc il y a ce nouveau... Euh, règlement chapeau qui doit réguler l'IA et qui va essayer de trouver ce point d'équilibre
1: alors, Raphaël, sur les trois français stars, nouvelles stars de l'IA, Joël Barral et Jean-Rémy King, ils sont aujourd'hui en France, entre Paris et Marseille. Thomas Wolf, il est, il est en Europe, hein. maintenant, on le disait, aux, aux Pays-Bas. Est-ce que, euh, on voit hein, cette volonté de mettre les bouchées doubles dans l'IA, est-ce que ça peut faire revenir, justement, des, des chercheurs partis chercher fortune à l'étranger?
2: Oui, oui, c'est le pari. Euh, certains reviennent pour des raisons familiales ou d'autres pour la qualité de vie. Joël Barral me disait, euh, voilà, qu'en termes de qualité de vie, l'Europe, c'était inégalable. Maintenant, elle, euh, elle redécouvre le plaisir de, de la marche à pied pour aller au bureau. C'est vrai qu'aux États-Unis, c'est pas possible. Mais je pense qu'il faut que ça aille beaucoup plus loin et qu'on soit en mesure d'offrir de, des salaires compétitifs pour les faire revenir, parce que sinon, ça sera. Euh, voilà, on ne peut pas attirer euh, ces chercheurs euh, uniquement avec le, avec le lifestyle. Mais néanmoins, vu que de, des startups euh, commencent à émerger en Europe, euh, c'est une tendance qui pourrait s'enclencher.
1: Merci Raphaël Balnieri, spécialiste des télécoms aux échos. Et merci Charlie Perrault, chef du service Startup. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnay.